0: Vous êtes prof de Ouais. ouais. ouais.
1: Euh, ancien prof de physique.
2: Pas <rire> <rire> pas longtemps, mais ouais, il, bon ah, il m'a donné mon lancement Est-ce que la j'ai dro est le droit de courir à l'interview ah bah, <rire> Il n'a pas le t-shirt.
1: <rire> On prend que les t-shirts. On y va pour On y va. Allez, c'est parti.
2: Nippé du.
3: Nippé du. Podcast. Le, le podcast. podcast, école, éducation, numérique,
4: mm. Nipédu, nippédu Nipédu,
1: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 96, on approche la centaine Fabien, 96 pour changer de posture au clic 2018 et je le redis coucou Fabien Coucou Régis, j'avais bien pris ça pour un lancement mais je voulais
5: vraiment te laisser toute la place pour, pour cette introduction d'une IP du 96 comme tu viens de le
1: dire. Une bonne vieille tisane qui sent bon le tilleul maintenant Ah c'est exactement ça en plus, on, on, est, on est quasiment en, en vacances, donc ouais ça sent vraiment la tisane, les doigts de pied en éventail l'été... Euh, et, et une tisane qu'on espère vous diffuser très vite suite à cet enregistrement parce que là on est, allez, pour ne rien cacher, Fabien le, allez, le 7 juillet, on, on le dit le, dit. le 7 le juillet 7 ça juillet. sent
5: bon ça sent bon pour beaucoup d'entre vous euh, les vacances bien entendu et les départs en vacances et si vous le voulez bien et surtout si toi tu le veux bien Régis on reviendra en, en toute fin de cette introduction sur, euh, sur quelques petits conseils podcastiques pour l'été parce que l'été tu le sais bien c'est la saison des podcasts
1: ah ben clairement c'est la saison on a le temps de rattraper tout ce qu'on n'a pas écouté pendant l'année euh, alors ce clic est-ce bien raisonnable Fabien de présenter si il le faut qu Qu'est-ce qu que le clic Qu'est-ce que la classe inversée Allez, en quelques mots, parce qu'on a beaucoup d'émissions autour de ce sujet. Hein.
5: Et puis, surtout parce qu'on va avoir euh, au travers de la mosaïque d'intervenants que vous allez entendre dans les quelques capsules qui vont suivre, une espèce de vision générale de ce que peut être le clic. Euh, je ne me risquerai pas, Régis, à la classe inversée, mais en tout cas, la proposition d'inversons la classe donc pour reposer des, quelques éléments de, de contexte autour de ces, de ces trois points. Donc euh, inverse, La classe inversée, eh c'est un mode d'action euh, pédagogique qui a été inventé il y a de cela une quinzaine d'années aux états unis euh, et euh, cette proposition qui a progressivement colonisé les classes ici dans l'Hexagone et j'ai envie de dire régis principalement propulsée en France métropolitaine par une, mais pas seulement, hein, j'ai envie de dire aussi dans, dans la francophonie, comment ne pas penser à nos amis belges qu'on attend de pied ferme pour euh, le match de, dans quelques heures peut-être au moment où sera publiée cette émission, et eh bien inversons la classe euh, c'est cette association qui va fédérer les énergies, j'ai envie de te dire des énergies pédagogiques qui vont au-delà de ce mode d'action pédagogique qui est celui de la, de la classe inversée euh, pour organiser notamment ce genre d'événement qu'est le CLIC 2018. Donc CLIC Régis, c'est ici un acronyme, ça veut dire classe inversée le congrès et on était justement euh, à la troisième édition ou peut-être la quatrième édition, on ne sait, on sait pas trop bien, euh, le
1: week-end <rire> dernier, c'est ça C'est ça, ouais. C'est exactement ça, donc le CLIC 2018. Euh, et j'étais en train de, pendant que tu parlais, de balayer les épisodes de NIPEDU autour du CLIC ou de la classe inversée. On vous mettra tout ça dans les notes de l'émission parce que vraiment, il y a, y a de la matière. Si vous découvrez le sujet, en tout cas, il y a de la matière en allant justement écouter tout l'été des podcasts rien qu'autour de cette proposition pédagogique du CLIC. Euh, ouais, donc pour cette, pour cette édition qui a eu lieu donc, du 29 juin au 1er juillet. Donc ça s'est déroulé dans le bel, euh, le bel endroit de l'Université Paris-Descartes. Euh, où il y avait largement la place de quoi faire c'est en plus un environnement assez agréable il faut le dire hein, Fabien, c'était vraiment sympa comme lieu euh, et nous évidemment on a, on, a, on a promené notre micro avec quand même, il faut bien le dire l'objectif aussi de dénicher des nouvelles voix parce que ben, les, les émissions de Nipedu autour du clic et de la classe inversée, euh, l'idée, c'est d'apporter de de, de, à chaque fois un petit, un petit quelque chose de nouveau. Donc, on a essayé, parmi les voix que vous allez entendre dans les capsules qu'on va vous présenter là dans, dans une minute, euh, des nouvelles voix, des nouvelles têtes, parce que nous aussi, euh, un des objectifs de Nipédu, là c'est d'aller fuiner, de ne pas, de pas vous faire du ressasser dans ces émissions-là, surtout dans ce type de tisane. Donc, on voulait apporter un peu de sang neuf. J'espère qu que l'objectif est atteint. Fabien, qu'est-ce que tu en penses ben, Tu as parfaitement résumé la chose, Régis, une vision euh,
5: plurielle, nouvelle, caléidoscopique euh, des des classes inversées. Tu as raison de parler de, de tous les opus de Nipédu qui ont couvert des événements organisés par Inversons la Classe ou qui ont parlé plus largement de classes inversées. Je sais qu'à un moment dans une capsule, on parle de euh, on parle de Marcel Magic Robocop Lebrun. et bien, par exemple, pourquoi il n'y a pas d'interview de, de, de Marcel dans ce Nipédu Parce que vous pourrez retrouver une interview de Marcel sur le, le précédent en clic. Voilà. Euh, il en va de même pour euh, Cédric Villani, par exemple, que vous pourrez aussi retrouver dans une émission de Nipédu. Donc, on a laissé passer tous ces gens-là et on a préféré être euh, comme deux petits chineurs pédagogiques. Vous savez, ces gens qui se lèvent à 4h du matin et qui vont dans les brocantes pour trouver l'objet magique. Eh bien, on est un petit peu des chineurs podcastiques avec, euh, avec l'ami euh, Régis et on va essayer de dénicher des nouvelles voix. Et, et je pense que, j'ai envie de te dire, mission accomplie parce que on va y revenir, hein, mais que ce soit la Team Fils Collège, que ce soit... Euh, Céline Martinage, et puis des gens aussi qui ne sont pas dans la sphère forcément éducative. Tout ça, ça donne une vision d'ensemble de, de ce que peut être l'ambition du clic. En tout cas, on espère qu'on aura réussi, dans une courte émission, Régis, si on ne s'étend pas trop sur cette introduction, à vous donner une vision euh, synoptique, panoramique de ce que peut être cet événement
1: voilà ouais, exactement alors comme tu le disais si on ne veut pas trop s'étendre et qu'on veut parler de ce que tu as évoqué en, en tout début d'émission autour de bah, ça y est c'est la saison des podcasts l'été euh, comment on fait qu'est-ce qu'on écoute quels sont les conseils Fabien ah tu veux en parler maintenant avant le lancement d'accord mais ça me va ça me va ne grimace pas c'est parfait
5: bah, écoute juste pour dire que effectivement moi le, mon grand plaisir en été c'est il y en a plusieurs euh, c'est faire des bike and run avec Régis et c'est euh, quand on n'a pas la possibilité de faire la possibilité de faire ça, c'est d'écouter des podcasts, donc euh, il y a pas mal de podcasts hein, euh, l'été, bon, moi j'ai envie de dire, ce ne sont pas des podcasts, mais n'hésitez pas, c'est quelque chose qu'on vous a déjà dit, à aller du côté de la programmation, euh, notamment de, de de Radio France l'été, qui est extrêmement riche, avec, euh, avec des séries complètes autour de thématiques, euh, mais j'avais envie, Régis, de façon très auto-centrée, à faire un focus sur, euh, sur les émissions de NIPDU, que vous n'auriez peut-être pas pu écouter cette année parce qu'on sait que les années sont denses pour tout le monde qu'on ne trouve pas forcément le temps et puis comme nos émissions sont parfois slash souvent copieuses euh, et bavardes bah peut-être que c'est le moment pour, euh, pour les écouter Régis toi ce serait quoi tes, Allez, tes trois podcasts vers lesquels tu redirigerais nos auditeurs nos pour réécouter les ni de cette année
1: alors là j'ai la liste sous les yeux c'est pas facile hein, parce que parce que ben, quand on le vit de l'intérieur, j'ai envie de dire, tu te souviens qu'on a des invités, on est tellement content et parfois on se retrouve à nos petites émissions habituelles à trois, on est aussi tellement content. Alors je vais peut-être peut pluguer euh, l'émission avec André Tricot où on avait passé un, un sacré bon moment avec ce, ce sacré chercheur. Donc c'était vraiment aller l'écouter cet épisode parce que il est costaud dans le fond et il est costaud dans la forme. Et, et j'ai envie de dire, il résume bien l'esprit nipédu, ou ou faire du sérieux sans se prendre au sérieux, ça fait partie d'une des très bonnes émissions de Star. Année. Je te passe le ping-pong avant de passer à ma deuxième. Tiens.
5: Ouais, mais alors moi je vais parler avec mon cœur hein, puisque euh, cette fenêtre nous l'autorise. Euh, J'irai toujours du côté de la réflexion autour de l'innovation avec une autre émission euh, avec invité. Tu sais ce que je vais dire, hein, c'est cette innovation qui montre les crocs. C'était très bien titré, Régis Forgeon, avec euh, Françoise euh, Cro, professeure des universités, notamment qui travaille euh, au CNAM actuellement et qui a beaucoup, 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 beaucoup réfléchi notamment au travers d'une vision euh, historique, j'ai envie de dire, de la place de l'innovation dans la pédagogie et dans l'institution scolaire. Et il euh, y a eu une, euh, j'ai envie de parler de joute, mais c'est plus, euh, comment tu, parles, tu dis toi, une, une valse à, à deux temps entre euh, notre chercheur local, euh, j'ai nommé Jean-Philippe Maître, et Françoise autour de ces questions de l'innovation en pédagogie. Donc, euh, moi, c'est une émission que j'ai adoré faire avec une personne qu'on le répète ici, qu'on adore, qui est Françoise Croix.
3: Mmh,
6: mmh.
1: À toi Alors, bah, là, ça, devient plus en... ça devient difficile. Alors peut-être une. Euh, une... J'hésite, j'hésite. Allez, j'hésite. Bah, allez, donne les deux, euh, les... c'est pas grave. <rire> non, 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 ça va. Euh, L'épisode 86 euh, avec euh, marie Fasquelle, Fasquel, la Coupe du Monde des profs, on a découvert ce personnage que. que euh, euh, comment dire que derrière les articles des médias on, on imaginait très différent en fait et on a découvert ce petit bout de prof euh, euh, à la fois humble euh, euh, engagé euh. donc c'était extrêmement intéressant là si vous si vous ne connaissez pas du tout Marie-Hélène Fasquel ou en tout cas que derrière l'image projetée par les, par les émissions de télé dans lesquelles elle a pu passer autour de la radio euh, peut-être allez écouter cet épisode parce que vous découvrirez une euh, j'ai envie de dire, et c'est toujours le cas et toujours intéressant, une petite prof comme nous tous, derrière tous ces projets, tout ça cette posture humble, elle est toujours intéressante à, à découvrir. On espère que ça va mieux pour
5: les douleurs lombaires de... De, de Marie. Euh, j'ai oublié de dire tout à l'heure que c'était le numéro 92. Hein. Tu es meilleur élève que moi, Régis. Donc, euh, on est l'innovation pédagogique par Françoise Croc. C'est euh, l'épisode 92. Et moi, j'aimerais dire l'épisode qu'il ne faut surtout pas aller écouter parce que j'ai dit tellement de bêtises. Alors, je voudrais, ré, voudrais régler mes comptes en direct, Régis Forgeon. J'ai essayé de réécouter l'émission 95, donc la dernière sur le morphisme pédagogique, et je dis des énormités. Et en fait, à ce moment-là, peut-être pour me déculpabiliser, j'ai tout de suite rejeté la faute sur toi, bien évidemment, pour ne pas l'assumer seul, et j'ai dit « il ne me reprend pas sur tous ces points-là ». Donc, euh, si vous voulez écouter des tas de bêtises de ma part ou si vous ne voulez pas les écouter c'est vous qui faites votre choix on vous signale aussi une émission qu'on a fait tous les deux avec beaucoup de plaisir par contre Régis ce qu'on s'est dit c'est que et on le répète c'est peut-être la première émission qu'on a fait tous les deux euh, en 95 mm -hmm. ou plus et que euh, bah c'est aussi ça Nipédu c'est le plaisir de se retrouver tous les deux pour échanger autour de ce qui nous passionne
1: Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on y dit des bêtises, parce qu'on s'est ouais. cru tout seul au téléphone, comme d'habitude. Ouais. Et, et puis voilà. <rire> c'est ça,
5: c'est ça. Euh, Est-ce qu'on ne se fait... serait pas dans le sommaire des capsules qui constituent cette émission, Régis
1: Allez, ouais, il est grand temps. Donc, euh, comme d'habitude, hein, on, on vous fait une très très brève présentation, parce que vous les retrouvez plus en détail dans les capsules. Et donc, dans la première capsule, vous retrouverez Héloïse Dufour et Adrien Rousse. Alors, euh, Héloïse
5: Dufour, on ne la présente plus. Alors, je sais. Peut-être l'ex-présidente d'Inversion la Classe ou l'actuelle présidente. Je t'avouerai que je ne me suis pas renseigné sur le résultat des, des élections de l'Assemblée Générale qui ont eu lieu euh, le, samedi, le, justement, le samedi 30, euh, la semaine dernière. Euh, en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la proposition euh, d'Inversion la Classe. C'est quelqu'un qui est au pilotage de cette association, qui a largement contribué à son développement et qui va venir nous présenter eh bien euh, Clique, inversons la classe et la classe inversée elle n'est pas toute seule, elle est épaulée par Adrien Rous. alors Adrien Rous, c'est qui bah, Lui aussi c'est quelqu'un qui témoigne d'une grosse 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 énergie pédagogique et d'un engagement sans faille hein, pour, pour l'association pas seulement dans le discours mais aussi dans les actes parce que je crois qu'on peut le compter parmi les architectes majeurs de ce, de ce clic euh, 2018, euh, vous l'entendrez un passionné, pas seulement un passionné de classe inversée mais quelqu'un qui a à coeur de, de fédérer des énergies pédagogiques et qui est allé chercher un petit peu dans plusieurs mouvements, vous, vous l'entendrez parler de pédagogie institutionnelle, vous l'entendrez parler d'Axas, vous l'entendrez parler de pédagogie freinée, et, euh, et il vous en dira plus sur, euh, sur cet
1: événement. Ensuite, et comme le disait Fabien en début d'émission, on a fureté, et il y a quelqu'un qu'on a tout de suite repéré, qu'on s'est on, on dit, suis-le euh, enlevé dans l'émission, c'est Damien, et j'espère ne pas écorcher son nom, Shimeka. Alors, Simeca, il me semble, avec validation
5: de, de l'intéressé, bah, en fait, comme on l'a découvert, Régis, bah, en arpentant les différentes salles qui étaient mises à disposition, rue des saint pères pour l'événement, à l'Université Paris-Descartes, tu le disais tout à l'heure, on s'est retrouvé avec une salle, une double salle de classe qui était littéralement gorgée de participants. Ça débordait, il y en avait dehors. Et en fait, Damien, qui a la particularité, vous l'entendrez, d'être un ancien producteur d'audiovisuel qui s'est reconverti en prof, si, si c'est possible vous vous parler de son rapport à la classe inversée
1: et de vous parler de son rapport à la pédagogie. Et maintenant Fabien accroche-toi à ton siège. El simpático equipo de geniali présente en el click, Johanna Suarez y uno de los tres fundadores Luis Garcia il est génial parce qu'en plus il met presque
5: tous les accents toniques au bon endroit c'est pour ça que je l'adore, il est polyglotte, c'est Régis Forgeon. il a tout dit, euh, on a rencontré euh, Johanna et louis donc louis qui est l'un des trois fondateurs de cette solution que vous utilisez peut-être en classe, Geniali et puis euh, Johanna qui s'occupe des partenariats et des développements sur l'Europe du Nord et notamment sur la France mais aussi de la communication de, de Geniali et on peut dire Geniali son géniales, on les entend dans cette capsule avec une traduction bien sûr de Régis Forgeon.
1: <rire> ouais, vous entendrez ça. Euh, ensuite, la pétillante Céline Martinage, coup de cœur. Hein. Oh, gros coup de cœur, gros coup de cœur parce qu'elle nous a
5: énergisés pour toute la fin juin. Euh, elle est géniale, elle va partout. Ça, elle fait partie de ces gens qui disent avoir mis les doigts dans euh, Twitter. Alors, je parle du Twitter côté clair, hein, pas côté obscur, euh, et qui s'est vu ouvrir les portes de tout un univers pédagogique. Céline, elle est juste au top et vous la retrouverez dans cette quatrième capsule euh, de cette tisane de Nipédu.
1: Mmh. Avant-dernière capsule, l'énormissime la... Team Fist Collège. Alors,
5: c'est peut-être la pénultième capsule et pas l'avant-dernière parce qu'il me semble qu'il y en a trois. Ah autres, oui, t as t as as raison, tu Tu vois raison, comment as je fais Moi, je te, mmh. je te rectifie. Je ne suis pas un faux <rire> frère comme toi. Hein. Voilà. Donc, la Team Fizz Collège, là aussi, il y a du neuf parce que vous connaissez bien sur la Team Fizz. Vous avez certainement entendu parler de Nicolas Vossier. Vous l'avez peut-être entendu euh, dans Nipédu. et eh bien là, c'est une espèce d'émanation. Hein. On ne va pas parler de schisme. Une émanation de la Team Fizz avec une particularité. Bah, ils sont tous au collège. Ils ont tous le même t-shirt. Si si c'est vrai, vous verrez sur la photo dans les notes de l'émission. Ils ont vraiment la pêche. On a retrouvé avec eux la fraîcheur de certains collectifs qu a, voilà, qui se sont créés il y a, il y a maintenant 2, 3, 5 ans. Euh, ils se rencontraient physiquement pour la première fois, mais il y a derrière une proposition euh, pédagogique euh, qui va bien au-delà des limites disciplinaires des sciences physiques. Vous les entendrez là aussi. Mmh. Ensuite, on a Christelle Fouchade et la méthode des six chapeaux de la réflexion. Alors que tu connaissais, que je ne connaissais pas, on va pas en dire plus, si ce n'est que Christelle Fouchade n'est pas une enseignante. Hein. On a aussi rempli notre cahier des charges en allant chercher euh, au contour de l'éducatif. Elle fait partie d'une association de promotion de la santé dans les pays de la Loire. Vous l'entendrez, les six chapeaux euh, de, euh, de Bono, donc euh, Bloody Sunday, quoi. Ouais.
1: <rire> Joli. Et enfin, Aurélie Lehir et Dominique Perrault.
5: Alors eux, Aurélie Luir et Dominique Perrault, ils font partie du pôle innovant lycéen et ils développent un concept, un concept qui est celui du raccrochage scolaire. Et ils vont vous parler de leur pratique pédagogique et de la façon dont, notamment, ils intègrent les propositions de classe
1: inversée et d'escape game dans ce raccrochage scolaire. Bon, euh, bah avant de se dire bye-bye, on a quelque chose à rajouter, Fabien, dans tout ça, avant de lancer plutôt les capsules, eh bien on va se dire euh, la prochaine fois qu'on aura le plaisir de vous
5: retrouver et certainement on espère vraiment vraiment physiquement c'est à partir du 20 août qu'est-ce qui se passe le 20 août Régis on sera oh, où
1: le 20 août c'est l'événement incontournable c'est Ludovia évidemment donc on, on y sera et on espère vous y retrouver Ouais, N'hésitez pas à venir,
5: euh, à venir nous, nous trouver, c'est facile, si vous voyez quelqu'un de très grand avec quelqu'un de très petit, <rire> souvent ensemble, il y a de fortes chances pour que ce soit nous deux, donc venez nous voir pour nous dire tout le bien ou tout le mal que vous pensez de Nipedu, c'est ce qui nous est arrivé sur le clic aussi, et, euh, et ça fait plaisir d'avoir euh, vos, euh, vos retours en direct sur, sur Nipedu, ça nous permet euh, aussi de nous améliorer à votre
1: service. Eh oh, c'est beau comme il fait comme il a sur le service après vente j'adore Eh ben on va on va vous lancer les capsules et donc on se dit à, à très vite normalement à dans un mois on verra l'été vous le savez nous on reste productif on écoute des podcasts mais on fait aussi des podcasts et, et, et plein d'autres choses hein.
5: Vous n'êtes pas à l'abri d'une émission mystère qui tomberait mi-juillet pour les plus accros d'entre vous. Merci Régis en tout cas pour cette, je euh, euh, sais pas, c'était pour cette cinquième année de, de Nippédu. Oh là là. en ta compagnie. Yeah, C'est fou. Euh, ouais. On attaque la sixième l'année prochaine avec un numéro qui intégrera la centième, euh, qui sera aussi le synonyme. Ah ouais, t'as du boulot, qui, qui sera synchronisé avec la sortie du, du dossier euh, pour les cahiers pédagogiques. Une grosse année aussi pour Nipédu. Si tu tiens le choc jusque-là, mon pépère. Ouais. Mais bien sûr, mais pourquoi ouais. pas Pourquoi pas ben, ouais, T'as raison, pourquoi pas ben, En tout cas, pourquoi on, pourquoi on sera toujours là On sera toujours là, parce que Régis... Parce
1: qu'on garde évidemment
5: toujours la pêche. La pêche On garde la pêche, Régis. Bonnes vacances à tous et à très bientôt. Profitez Alors on va commencer cette longue série de capsules, mais tout aussi longue qu'efficace, qui va vous permettre de mieux comprendre ce que c'est que l'événement euh, clic, avec deux personnes qui font partie du groupe qui est à l'origine de cet événement. C'est Adrien et Héloïse, mais je ne vais pas vous en dire plus, on va les laisser Régis, si tu le veux bien, se présenter avec la question traditionnelle. Mais qui êtes-vous donc
7: Héloïse Dufour, je suis présidente de l'association Inversant la classe.
8: Adrien Arousse, adhérent d'Inversion la classe. Alors, non, 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 attends, là, il faut... il faut dire ce qui se passe,
5: parce que les gens n'ont pas l'image. Héloïse est en train de dire à Adrien, mais qu'est-ce que tu racontes Mais c'est pas ça, tu peux pas dire adhérent comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette posture d'humilité Non, moi, je vais commencer à dire les choses et puis on va les laisser embrayer derrière. On est avec deux personnes qui sont, à mon avis, essentielles dans l'organisation de ce clic. Donc, je vais vous poser des questions un peu plus ciblées. Le clic, c'est quoi, déjà
7: le CLIC, c'est d'abord un grand moment euh, pédagogique de partage, de mutualisation et de réflexion avec euh, et de formation avec tous ceux qui veulent euh, bah, contribuer et venir échanger.
8: C'est un moment aussi où on se retrouve euh, entre nous, euh, inverseurs, mais aussi avec des partenaires qui vont bien au-delà de la classe inversée et c'est un temps un petit peu unique qui scande un peu le travail de coformation formation qu'accompagne Inversion la Classe.
1: J'adore parce que, vous, ils se font des gestes. <rire> c'est dommage qu'on ne soit pas un podcast vidéo des YouTubeurs. Ouais, mais c'est déjà pris, comme, mince. Oui, on
5: a un physique de radio. Ouais, c'est clair, c'est clair. <rire> euh,
1: non, justement, sur le public qui vient ici, alors nous, on a un écumé, c'est notre troisième clic, je crois, Fabien. Hein, ouais. Il y a un public extrêmement large. Votre visibilité là-dessus, qui vient Que des inverseurs, des personnes qui ont envie de connaître, des institutionnels Enfin, on voit de tout pour de vrai.
7: Et c'est bien l'enjeu. C'est bien l'enjeu. C'est que l'idée, c'est pas d'être dans euh, une réunion d'entre-soi euh, avec uniquement les convaincus euh, qui, euh, qui partagent uniquement leurs pratiques entre eux. L'idée, c'est vraiment de sortir de ça, de s'enrichir d'une part de ce qu'il y a à l'extérieur et puis aussi de d'être dans le partage avec des gens qui euh, viennent chercher des idées, mais pas forcément des idées de classe inversée, tout simplement des idées sur comment changer de posture, D'où l'idée d'où l'idée du titre. En termes de statistiques, globalement, et on est vraiment très heureux d'arriver à ça, on a à peu près 50% qui s'inscrivent comme curieux. En institutionnel, il y a ceux qu'on invite, euh, et sinon, il y en a, euh, mais pas beaucoup. Mais il y en a quand même, on voit justement euh, quelques inspecteurs, euh, des, euh, des personnels de rectorat, euh, quelques, euh, des cardis qui viennent. Et ça, ça nous fait très plaisir parce qu'on pense qu'une réflexion comme celle-là, elle doit concerner l'ensemble de la communauté éducative.
8: Ce que je peux ajouter, c'est que euh, j'ai l'impression que euh, Inversons la classe avec, avec l'action de tous les adhérents, vraiment nationalement, elle a essaimé euh, au sens où euh, se sont diffusés les questionnements et les envies de se rencontrer. Et on a là pour la. C'est pas la première fois, mais on a une masse de gens, comme tu l'as dit, qui viennent pas forcément pour la classe inversée, mais pour qui la classe inversée est peut-être une entrée, un vecteur vers autre chose, et vers même peut-être des questionnements sur ce qu'ils font eux déjà. Il hein. n'y a pas besoin de nous pour commencer quelque chose. On a vraiment des gens qui viennent, comme tu l'as dit, en curieux, et des collègues que nous, on a croisés dans d'autres dispositifs, d'autres moments de formation, et on a un peu, dont on a attisé la curiosité, je pense.
5: Ouais, C'est vrai que cette ouverture-là, elle, elle marque très clairement ce troisième ou ce quatrième opus euh, du clic en fonction de si on compte... Euh euh, le clic X de l'année dernière. C'est euh, la présidente qui me fait des gestes comme ça, un petit peu, vous savez, comme quand on fait atterrir un avion, tout ça. Euh, troisième ou quatrième, peu importe, mais vraiment l'ouverture, tu l'as dit, Adrien, tu l'as dit aussi, Héloïse, le dialogue entre des horizons professionnels très différents, mais complémentaires euh, pour l'action euh, pédagogique en faveur des élèves, l'ouverture aussi vers d'autres dispositifs, vers d'autres modes d'action pédagogique euh, complémentaires. C'est-à-dire que ce matin, quand on s'est baladé euh, avec euh, notre micro, on a entendu parler de plans de travail, on a entendu parler d'escape game, on a entendu parler de tout un tas d'actions pédagogiques qui peuvent venir parfois en complément de la, de la classe inversée ou en articulation avec cette dernière. Ça c'est quelque chose qui a été euh, voulu véritablement et comment vous imaginez euh, justement l'articulation et la cohérence au sein de la proposition qu'est celle d'inversion la classe
7: euh, alors justement c'est très très important euh, ce que tu dis là Fabien parce que cette ouverture vers des partenaires c'était pour nous une manière de formaliser cette articulation mais en fait, et si on se souvient euh, du premier clic où vous étiez en 2015 il y avait déjà cette discussion sur les plans de travail il y avait déjà ces discussions sur comment est-ce qu'on évalue parce que euh, la classe inversée c'est avant tout des questionnements pédagogiques larges et donc là, justement, faire cette ouverture, ces partenaires, c'est l'occasion en fait, de formaliser cette inscription de, euh, des classes inversées dans vraiment des courants pédagogiques qui sont beaucoup plus anciens et qui, qui existent évidemment pour les gens qui sont inverseurs et qui sont assez clairs, mais pour les gens de l'extérieur qui parfois ont tendance à réduire la classe inversée à la capsule, le haut de l'iceberg. C'est aussi une manière pour nous de dire mais non, nous, on s'inscrit complètement dans ces courants-là.
8: C'était euh, vraiment enfin pour une partie, enfin pour toute l'équipe, c'était vraiment un enjeu. Comment est ce qu'on peut faire cette année que ce soit un colloque des classes inversées et des pédagogies actives? Et je crois que c'est plutôt bien passé parce qu'en fait il y a des, des gens euh, qui travaillent en pédagogie freinée, des gens qui travaillent en pédagogie institutionnelle, des gens qui sont dans des écoles très différentes, avec des modalités de travail très différentes, des gens de l'AXAS euh, Vraiment c'est qui sont venus euh, sur, sur le mode du partenariat, euh, parce que j'ai l'impression enfin on a l'impression que se diffuse cette idée, enfin, que euh, la, les classes inversées, c'est c'est une entrée dans les pédagogies actives, que ça fait partie des pédagogies actives, et pas que c'est un truc de geek numérique, ou euh, le nouvel effet de mode, que ce n'est plus que ça et ça c'est un pas euh, considérable à, franchi cette année, je crois
0: oui.
1: alors, en termes de pas franchi on sent que ça, ça infuse, et que ça diffuse même très bien, et qu'on prend bien l'enjeu c'est quoi le next, le next step, step, pour le coup vous avez déjà une vision là-dessus, des, des, des idées Je vois qu'ils sourient tous les deux, donc forcément il y a des choses là. Peut-être des petites exclus, ou je ne sais pas
7: euh, alors des petites bah Déjà, je pense que ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'on est aussi une année de transition. On est dans une année de transition de gouvernance. Là, ce soir, va se produire l'élection des nouveaux administrateurs. Euh, et donc, on ne peut pas s'engager non plus très très loin dans ce qu'on va dire, euh, parce que ça serait préempter <rire> les décisions du nouveau conseil d'administration. Bon, en revanche, euh, évidemment, il y, y, y a une continuité, bien sûr. Et il y a des choses qui sont déjà signées. Euh, Peut-être, ce qu'on va dire, c'est aller encore plus plus loin dans euh, vraiment la mise en relation des gens euh, sur comment est-ce que euh, on reste pas euh, seul avec ces questionnements, euh, si on peut pas faire 600 km se payer le déplacement, euh, comment est-ce qu'on trouve des collègues avec lesquels on va pouvoir partager ces questionnements, partager, euh, et donc ça, euh, bah, c'est vraiment la plateforme euh, CLIP, euh, qui est donc une plateforme de mutualisation, euh, de partage, euh, mais aussi euh, tout simplement d'un LMS aussi à destination des élèves, et à laquelle euh, bah là, on ajoute un, euh, un pilier euh, connect qui va permettre, en fonction, des, en fonction de ces inspirations pédagogiques, de ces disciplines, bah, de trouver d'autres personnes qui auraient les mêmes interrogations pour amorcer ce dialogue en fait.
8: Peut-être une des autres, un des autres chantiers là qui s'ouvre, mais encore une fois, tu as raison. C'est le, le prochain CA qui décidera aussi de ce qui va venir. En plus de ces partenariats, c'est euh, plus du lien là, le, le travail avec la recherche et les modalités euh, d'expertise de, de la scientificité des, ou des effets de, de ce que font les praticiens. Euh, on en est à une étape où en fait euh, Inversons la classe est, est devenu une espèce de pôle d'attraction, on vient voir euh, Inversons la classe, les labos de sciences de l'éducation, les, les gens qui travaillent dans les sciences cognitives, ou même d'ailleurs hein, d'autres perspectives il, il y a un truc qui se passe et là il faut travailler, aujourd'hui il y a des gens qui ont proposé, en réponse euh, aux, aux discussions avec Franck Ramus par exemple hier il faut, nos classes elles sont ouvertes, venez le dispositif on va le fabriquer ensemble on n'est plus dans l'approche dans on est dans la, euh, c'est constructible bon, je crois que c'est un des, un des axes vers lequel on Va aussi. Ah, moi
5: j'ajouterais aussi le CLIS qu'on retrouve euh, périodiquement et qui est aussi une action territorialisée qui est ultra importante pour faire se rencontrer les praticiens euh, sur place. Ah, tu as vu ah, Je suis un bon adhérent moi aussi, hein. j'ai fait mon boulot. Euh, bah, j'ai envie de dire, prochaine étape, euh, si on retrouve sur Ludovia une, déléga... une délégation, il me semble, tu peux nous en parler, euh, Héloïse
7: Bien sûr, parce que Ludovia, c'est aussi un événement majeur du monde éducatif que Inversons la classe, bien sûr, ne loupe pas. Et donc, cette année, c'est les deux coordinatrices locales d'Inversons la classe... Euh, Marie-Camille Fourcade et Claire Dreyfus, qui s'occupent bah, justement de monter cette délégation. Et alors, euh, moi, j'ai pas d'informations exclusives sur le programme, mais, euh, mais je sais au moins, par exemple, bah, que certaines personnes qui pouvaient pas être là euh, aujourd'hui seront là. Je pense à Olivier Quinet, par exemple. Enfin, et, et comme d'habitude... Euh, pardon
8: Peut-être Rémi Massé,
7: peut-être Peut-être Rémi Massé, Adrien. Adrien a
8: toujours, <rire>
7: Adria, Adria, des informations que je n'ai pas, mais dans tous les cas, quoi qu'il en soit, toujours sur le même mode, euh, pas, du, euh, pas du prêche, euh, pas de, euh, de l'obligation, mais vraiment de la proposition du partage de la discussion.
5: Et c'était une façon de faire la transition vers l'épisode du mois d'août qu'on retrouvera sous forme d'une tisane de Ludovia dont vous êtes coutumier désormais. Il nous reste plus qu'à vous remercier, mais avant, je veux devenir adhérent euh, d'Inversons la classe, je veux soutenir plus globalement euh, la proposition pédagogique et, euh, et les
8: valeurs d'Inversons la classe.
5: Comment est-ce que je fais concrètement
8: alors c'est toujours possible de rejoindre euh, l'association, il y a quand même deux modalités. On peut simplement y participer sans être adhérent, sans être adhérent quand même, c'est ouvert à tout le monde. Euh, et puis vous pouvez adhérer, vous pouvez le faire en ligne à partir du site euh, Inversons la classe. Euh, et quand euh, vous devenez adhérent, euh, contre une somme relative, enfin très modique, hein, il faut bien le dire, eh bien vous avez droit de vote et de décision aux assemblées générales et vous pouvez même vous proposer de participer euh, aux... Comment dire, à la, la à, à la gouvernance de l'association. Mais on peut le faire et on peut appuyer les équipes de gouvernance sans être soi-même élu au CA et, et travaillant ensemble, quel que soit votre, votre mandat ou votre non-mandat dans l'association. Ça, c'est possible à tout moment.
7: Donc, euh, l'adhésion, c'est 20 euros. Sur le site, www.inversonslaclasse.com Point .fr et évidemment on peut, on peut s'investir en termes de... on peut aussi s'investir en versant la classe sans même être adhérent tout simplement en donnant soit du temps soit de l'argent si vous avez des parents millionnaires n'hésitez pas à leur parler de nous
1: ok on leur parlera <rire> un grand merci à tous les deux en tout cas on a fait le tour je pense Fabien c'était une belle capsule merci à tous les deux ah non elle voulait... vas-y vas-y
7: ben, je voulais vous remercier encore une fois d'être présent. Effectivement, Nipedu est présent au CLIC depuis le tout premier CLIC qui s'était déroulé au lycée Montaigne, il y a trois ans maintenant. Et, euh, et ben, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Merci.
1: Merci à tous les deux. Merci beaucoup. On est le dernier jour du mois de juin, parce que le mois de juin compte Combien de jours il compte, il compte jours, tout le monde le sait. 30 jours, contrairement à la planète de Fabien. On est au clic, ça fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à un événement. Et on, on, on a écumé les salles, dont une salle vraiment, vraiment pleine de monde qui nous a interpellés. Et on est allé voir ce qui s'y passait. Et on a eu la chance d'avoir Damien euh, qui va nous parler de ce qu'il fait ici, de qui il est. Et on commence peut-être, Fabien, par la toute, toute, toute première question alors, la toute première
5: question, c'est n'est pas la plus compliquée, Damien, tu vas voir, c'est Damien Simeka, Qui es-tu
2: Alors, qui je suis Je suis professeur de physique-chimie au lycée Saint-Ursule à Paris, dans le 17e arrondissement. Et je suis un ancien producteur de cinéma et d'audiovisuel. C'était mon métier pendant 8 ans. Fait la vie fait que je suis revenu sur mes premiers amours et sur l'enseignement. Voilà, et depuis 3 ans, je m'éclate dans ce que je fais. Voilà, simplement.
5: Pourquoi tu dis tes
2: premiers amours qui sont l'enseignement Parce que euh, généralement, quand tu es en DEA, donc en bac plus 5, euh, tu interviens sur les premières et deuxième années de fac. Donc, c'était les deux gains et deux deux à l'époque. Et donc, euh, j'étais chargé de t'aider. Euh, voilà, et transmettre euh, m'a toujours euh, plu. Voilà, mais le problème, c'est quand on est, euh, quand on fait de la recherche, euh, bah, euh, même quand on a des très bons résultats, la recherche française fait que son financement est compliqué et euh, on peut pas forcément aller en thèse. Voilà, donc je suis je rebondi, je suis parti dans un autre domaine.
5: Régis, toi qui papote souvent avec moi, tu sais ce que je pense des reconversions professionnelles dans l'enseignement. Je pense qu'on en a un bon exemple devant nous avec, avec Damien. Damien, deuxième question, tout aussi simple. Tu vas voir, chez NIPEDU, on fait vraiment dans le basique, simple, basique. Qu'est-ce basique. Euh, qu que tu fais là aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais sur ce CLIC édition 2018
2: Alors, euh, je suis membre de l'association la, de Inversons la classe, donc qui organise le CLIC. Je suis membre du comité d'organisation. Et en fait, depuis un ou deux ans, euh, moi, j'ai commencé ma carrière d'enseignant en classe inversée. J'ai découvert des enseignants qui m'ont fait découvrir cette classe inversée. Marie-Camille Coudert, euh, Olivier Sauret, euh, Rodolphe de Touriste. Donc là, je cite que des profs de physique et qui m'ont donné envie euh, de, de travailler de cette façon-là. Moi, j'avais... Euh, une passivité de mes élèves. Euh, je voulais les rendre actifs. Euh, moi, transmettre, euh, c'était pas mon truc. Et je voulais euh, trouver un moyen, euh, que ce soit pour moi et pour eux, que ce soit beaucoup plus intéressant de qu'ils aient un intérêt à venir en classe. Parce que globalement, quand tu transmets, apprendre tout ce qui est tâches cognitives simple, donc euh, apprendre à lire un cours, euh, l'apprendre, ils n'ont pas besoin du prof. Alors que euh, faire des tâches cognitives complexes, donc euh, comprendre, appliquer, euh, résolution de problèmes, démarche d'investigation, etc. là, il faut globalement euh, être en groupe et avec l'enseignant, c'est beaucoup plus intéressant
5: je suis désolé hein, de monopoliser le micro mais ça t'arrange bien, j'ai l'impression que tu es venu en short alors les poditeurs le voient pas mais il est venu en short on travaille et le mec est en short quand même euh, on va pas revenir sur ce qu'est la classe inversée Damien notamment parce que, bah, allez écouter les deux précédents Nipédu sur le clic 2000, oh là là c'est périlleux 2015 et 2016 16, je pense, je pense aussi. Mais, mais moi, je voudrais plutôt t'interroger sur euh, ton action de ce matin. Euh, C'était un atelier qui, euh, qui consistait à, à, à outiller des collègues pour débuter en classe inversée sous ton couvert et je trouve la tâche pharaonique, c'est-à-dire prendre un atelier de 2 fois 45 minutes d'une heure et demie en disant débuter en classe inversée. Euh, comment toi, tu as pris ce challenge et comment tu as scénarisé ce temps de, de formation ou de découverte partagée
2: alors j'ai voulu faire ça déjà parce que moi euh, ayant commencé de cette façon là j'ai voulu éviter euh, certains enseignants qui veulent se lancer euh, les différents écueils que j'ai pu avoir euh, et leur donner des pistes parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés mais ils n'ont pas, pas forcément le courage de se commencer, ils ne savent pas comment commencer donc ils démissionnent euh, avant d'avoir essayé. Voilà, donc essayer de leur donner des outils, c'est mes outils à moi. Je dis pas que c'est ceux qu'il faut utiliser, mais en tout cas c'est ceux que moi j'utilise. Euh, voilà, et leur faire partager un peu la façon dont je travaille. Alors ce matin, je leur ai, je les ai mis en situation. De classe inversée. Je n'ai pas fait un cours magistral. J'étais là comme guide, comme accompagné. Mais c'est eux qui ont trouvé leurs propres outils. Je les ai mis par quatre ou cinq euh, en îlot. Et puis, ils ont travaillé. Donc, il y avait du bruit. Mais voilà, c'était du bruit de travail. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont cherché. Ils ont réfléchi. Je leur ai posé deux questions. Euh, qu'ils réfléchissent sur euh, comment ils voyaient leur classe inversée idéale. Et de réfléchir aussi ensemble. Comment, quels seraient les outils qu'ils peuvent imaginer pour la mettre en œuvre c'est classe idéale. Voilà. Et donc, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on a mutualisé tous ensemble avec des rapporteurs de groupe, et on a, euh, on a regardé un petit peu ce qui... On a fait un point sur tous les outils et toutes les questions qu'ils avaient. Peut-être, si on débute en classe
1: inversée et qu'on n'a pas du tout cette vision-là de s'imaginer peut-être déjà, a priori, qu -ce, quelle pourrait être notre classe inversée idéale. Est-ce que tu aurais trois conseils à donner à vraiment à quelqu'un là qui découvre aujourd'hui la classe inversée, qui a l'image très basique que, que beaucoup ont, c'est-à-dire c'est des capsules à la maison et le cours en classe, quels conseils tu leur donnerais pour, eux, euh, aller vers la classe inversée avec leurs élèves Allez, trois petits conseils ou des petites choses, peut-être
2: Alors déjà, t'as as bugué, c'est pas le cours en classe, c'est le cours à la maison ah, bah, et, et, les devoirs, et les devoirs à la maison et les devoirs en classe. Euh, ça, c'est le principe de base, c'est beaucoup plus complexe. Euh, une, comme le dit Marcel Lebrun, qui est avec nous ici, qui est considéré comme Dieu pour, pour, pour nous, normalement. Ouais. Euh, c'est une, une, une modification du temps et de l'espace pédagogique et une translation. Et là, ça ne se fait pas au même instant, voilà. et ça se fait en plusieurs phases. Lui, il a classé en différents types, euh, type 1, type 2, type 3. Voilà, type 3, c'est un mélange du 1 et du 2 mais euh, voilà f... moi par exemple je commence euh, avec un temps de contextualisation à travers euh, des TPE, à travers des activités et ils repartent chez eux où ils vont voir le cours Donc c'est la phase de décontextualisation ils voient vraiment la théorie et euh, où ils vont avoir des QCM à faire chez eux pour eux c'est de l'auto-évaluation moi c'est du diagnostic, je vois un petit peu ce qu'ils compris ou pas et après en classe on va refaire des exercices va... c'est la phase de recontextualisation
1: J'en profite, Fabien, pour faire un big-up à Marcel Lebrun qu'on a croisé tout à l'heure, qui s'est transhumanisé, qui s'est lui-même euh, autoproclamé Robocop, donc euh, un grand big-up à, à Marcel Lebrun. Donc, comme le dit Damien, le, le dieu de la classe inversée. Euh, je pense qu'on a déjà pas mal de, de contenu. Si on
5: veut euh, prolonger les échanges euh, réels euh, euh, derrière les écrans, ou peu importe la modalité avec toi, Damien, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail Comment est-ce qu'on peut échanger avec toi
2: alors, déjà, euh, on peut échanger par Twitter. C'est un gros moyen de pouvoir euh, collaborer et, et de réfléchir ensemble. Des enseignants du même qui ont envie de travailler sur la même chose, d'une même matière ou pas. Nous, on a des groupes de discussion en physique qui permet, qui nous permettent de, de réfléchir ensemble toute l'année. Euh, donc, déjà sur Twitter. Euh, tu peux nous donner alors, de... c'est D-A-M-S-C-I-M-E-C-A. -D et, euh, et sur ma page Twitter, il y, y a tout mon travail, il y a le lien vers mon site, vers ma chaîne YouTube, puisque j'ai une chaîne YouTube, voilà, c'est vrai que j'ai une... Et, et, et venant de la production audiovisuelle, euh, c'est créa... vrai que la... j'ai la chance que la création de contenu euh, vidéo euh, soit pas un souci, c'est vrai que je produis beaucoup, euh, voilà, donc j'ai presque 400 vidéos sur la chaîne, ouais. voilà, donc euh, c'est... on peut retrouver tout... plein de choses dessus, voilà.
5: Ok, bah on va filer voir les contenus de Damien Simeca en te remerciant pour ta disponibilité et puis félicitations pour cet atelier qui a vraiment attiré beaucoup de monde ce matin, Damien.
2: Merci, merci beaucoup à vous et puis bon clic. Hé, hey,
1: toujours au clic et, et, et au clic, pas besoin d'être un génie pour faire des choses géniales, Fabien
5: Oh, joli. et mais toi, tu es vraiment le magicien du podcast, le magicien du lancement. Euh, tu as raison de parler de choses géniales. Je pense qu'on va vraiment en parler avec euh, nos deux invités, qui sont Luis Garcia et Johanna Suarez. Mais on va chacun les laisser se présenter en l'idioma que quieran. Eh? En espagnol ou en français, nous arreglamos luego. Johanna, Luis, Luis, qui êtes-vous
4: Bonjour, Alors, euh, nous faisons partie de l'équipe de Geniali venu d'Espagne, Andalousie, dans la ville de Cordoue, où est notre agence centrale. Et nous avons créé une plateforme de contenu interactif, de création de contenu interactif.
5: Ah, et Luis qui dit pas grand chose à rajouter, mais pourtant on va lui poser tout de suite une question à Luis. Alors, Luis, je crois que toi tu es le, le créateur de Geniali. Tu inventaste Geniali. Je ne no sais si c'est Geniali ou Geniali en espagnol.
2: Euh,
5: Geniali. Geniali, à l'anglais. Et peux-tu nous raconter un peu la histoire de Geniali, comment tu inventé et comment tu l'inventais à l'horizon du temps Luis, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la jeunesse du projet Geniali et le développement de, de cette cette proposition de présentation dont, sur laquelle on reviendra avec, euh, tout à l'heure avec Johanna.
9: Qu'est-ce que tu as pues, En réalité, nous sommes trois socios fundadores esto comenzó en notre empresa. Nous comunicábamos la sostenibilité. ¿Hay algo más difícil que communiquer la sostenibilité De modo que nous disions Oye, ¿Qué funciona? ¿Cuál es la manera mejor para comunicar? Y dijimos, pues la comunicación visual interactiva basada en neurociencia. ¿Por qué? Porque la gente le enamora el contenido interactivo y la gente lo entiende mucho mejor. Pero nos decían los clientes, oye, quiero cambiar este contenido. Y dijimos, vamos a hacer que todo el mundo pueda tener acceso a contenido interactivo y pueda hacer cosas geniales. Y en ese momento creamos Genially. Y lo hicimos sobre todo pensando en el ámbito educativo y también empresarial. Et pour ne pas me fatiguer, je vais demander à Johanna de, de traduire
5: ce que vient d'être dit euh, par, par Louis. Mais je peux t'aider aussi. Je vois ta tête, je t'ai pris de court. L'idée, c'est que, voilà, à la base, Géniali, euh, en, sous ton couvert, pour voir si je dis pas de bêtises, ce sont trois associés qui travaillaient dans une autre boîte, plutôt une boîte autour du développement durable. Et, et, et il s'est se, trouvé que la question de la communication autour des questions de développement durable, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Et euh, ces trois euh, associés dont Louis fait, fait partie se sont dit, bah, on va aller chercher du côté des neurosciences pour voir un petit peu ce que dit la recherche autour de, des stratégies de communication qui peuvent être efficaces. Et en croisant tout ça aussi avec les besoins des clients euh, en termes de, de communication, ils se sont rendus compte que l'interactivité était vraiment au cœur de la communication. Et c'est comme ça que progressivement est née l'idée de Géniali, donc des présentations qui peuvent être euh, collaboratives, partageables et interactives. Je ne me suis pas trompé, Johanna.
4: Absolument pas, tout est parfait.
1: Vas-y, vas-y. Bah non, moi j'ai peut-être une question autour de l'éducation. Justement, on est là au clic. Dans le monde de l'éducation, est-ce que le monde de l'éducation s'est intéressé tout de suite à la solution C'est venu plus tard Quelle part ça représente là, dans, ce que, dans ce que vous faites autour de, de, de Geniali
4: Donc euh, tout de suite, les professeurs ont adhéré à Geniali très rapidement. Et on a un million d'utilisateurs en total, et 800 000 à peu près sont des enseignants et des élèves qui utilisent Genially en classe, ou bien pour préparer les classes, ou dans les classes pour faire les exercices, pour la classe inversée.
5: Alors là, il faut faire attention, Régis, parce que nous, on connaît très bien Genially. On peut le dire, on en est dans des utilisateurs dans, dans certains de nos projets. Euh, est-ce que, alors à l'oral, c'est pas très facile, Joanna, mais est-ce que tu pourrais nous donner les grandes lignes de Genially euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on peut faire avec Comment est-ce qu'on le fait
4: oui, donc euh, c'est facile. Euh, il suffisait d'être une plateforme online. Tout le contenu créé est directement sur un nuage. Donc on accède à Geniali en créant un compte avec une adresse email et un mot de passe. À partir de ce moment-là, nous avons un compte et nous pouvons commencer à créer. En arrivant sur Geniali, des modèles sont proposés pour que la création soit beaucoup plus facile, surtout pour les utilisateurs euh, récents, ceux qui l'utilisent depuis très peu de temps. Des modèles sont proposés. Quels sont les modèles rangés par catégorie Des présentations, des vidéo présentations, des CV, des posters, mm, des jeux, des quiz, que ce sont les deux nouvelles catégories. Et très prochainement, par exemple, des modèles d'escape game qui devraient sortir la semaine prochaine. Euh, grâce au succès qu'ont eu les escape games créés avec Geniali, surtout par les ambassadeurs, euh, ça a été développé par notre équipe.
5: Alors justement, puisqu'on en a croisé, il me semble, quelques-uns aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler du rôle de ces ambassadeurs de Géniali
4: oui, bien sûr. Mais les ambassadeurs Geniali euh, font partie euh, de notre famille, de notre communauté. Des personnes euh, qui adorent Geniali, comme euh, vous, allez pu, vous avez pu le voir, généralement des formateurs aussi, euh, qui simplement parlent de Geniali autour d'eux, qui savent utiliser euh, l'outil parfaitement, aussi bien que nous, plus, la plupart du temps. Et euh, donc, euh, on voit leur, euh, leur motivation et on leur propose de faire partie euh, de notre réseau. Tout simplement. Et c'est vrai qu'après trois ans avec certains ambassadeurs, depuis pratiquement le début de Geniali, euh, aujourd'hui, on est vraiment heureux de pouvoir les retrouver à clic euh, et de pouvoir les connaître de le, les connaître physiquement et non derrière un écran. Euh,
5: alors, on a, eu, on a eu quand même un mini-scoop, hein, Johanna, l'arrivée de, euh, de la possibilité de créer des escape games, en tout cas avec des templates d'escape games euh, tout fait, bah ça, ça, ça donne vraiment envie. Peut-être que la dernière question pour Luis, euh, savoir s'il y a, euh, a d'autres développements qui sont euh, en cours, si tu peux nous le révéler, euh, Luis. Et, euh, et voilà. Euh, Alors, Joana est en train de faire la traduction à côté, on va passer le micro à Luis.
9: Oui, on peut commenter en primitia que en octobre, lancemos la nouvelle version de Genialin y va a tener bastantes novedades, va a tener novedades tanto en recursos, como va a tener novedades en nuevas categorías, como va a tener novedades pues en funcionalidades. Así que en esos tres ámbitos, hemos basándonos mucho en lo que nos han dicho los usuarios y sobre todo lo que nos han dicho los embajadores, vamos a crear una herramienta muy pensada en ello y va a haber eh, cambios geniales, ya veréis. Là, je peux te laisser la traduction.
4: Hein. Oui, donc à partir du mois d'octobre, euh, il va y avoir une nouvelle version de Geniali parce qu'on essaie toujours euh, d'améliorer l'outil et surtout pour répondre aux demandes des professeurs euh, et des ambassadeurs qui nous aident beaucoup pour améliorer Geniali. Euh, il va y avoir une nouvelle version avec des nouvelles ressources, des nouveaux modèles euh, et d'autres fonctionnalités que vous découvrirez bientôt. Euh, et puis je crois que j'ai assez résumé tout, euh, tout ce qui va sortir. Je ne veux pas en dire trop non plus. Hein.
1: <rire> Peut-être une, une question de geek, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est toujours impressionnant de voir euh, ces solutions très largement utilisées avec des toutes petites équipes qui en sont à l'origine. Vous êtes combien dernière Geniali maintenant à faire tourner tout ça Vous êtes nombreux
9: somos
1: Vale, comenzamos hace años et demi.
9: Con la herramique, éramos quatre personnes ou cinq, actuellement, sommes 20 personnes et queremos seguir ampliando à a, eh, a l'aura de ce temps,
1: surtout. J'ai compris une vingtaine de personnes maintenant. Ça a commencé Alors, par quatre personnes.
4: Oui, on, a, on a commencé à quatre-cinq personnes au début, quelque chose de très réduit, et au fur et à mesure, plus d'utilisateurs, plus de besoins, et on en arrivait à 20 personnes.
5: Bon, ça fait vraiment plaisir d'avoir ah, oui. pu échanger avec Johanna Lewis. On espère que c'est un plaisir partagé pour vous, auditeurs. Très simple hein, pour pouvoir faire ses premiers pas ou retrouver Geniali, on tape Geniali, g e n i a ll y dans votre moteur de recherche préféré. Et après, il n'y a qu'à se lancer. Le, Johanna le disait tout à l'heure, c'est une, une solution, ce qui est extrêmement à la fois ergonomique dans les premiers pas et j'ai envie de dire très évolutive dans sa prise en main où on peut rapidement faire des choses extrêmement impressionnantes et on est très, très Content d'avoir échangé avec tous les deux.
4: On est ravis d'avoir pu échanger avec vous, d'avoir fait votre connaissance. Et effectivement, Génialis, c'est facile et on vous aide parce que le plus important pour nous, c'est d'être à l'écoute de nos utilisateurs pour créer un outil pour eux, pour, pour leur faciliter le travail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et à faire partie de cette famille géniale. Et on sera enchanté de pouvoir vous répondre et de vous expliquer comment utiliser l'outil si vous avez des doutes. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.
5: Un grand merci à vous deux. Hey, Dis-le en espagnol, hein? s'il te plaît. Euh, je <rire> dis merci en espagnol. Dankeschön. <rire> Alors, Comme il est en service minimal Il a dit J'ai fait les deux premiers lancements Tu fais le suivant Donc oui Régis Nous sommes toujours Le samedi 30 juin Dans ce mois de juin Qui compte 31 jours La, comme veille, la veille du 31 juin Samedi 30 juin Toujours On ne l'a pas dit je crois On est toujours Rue des saint pères Donc Université Paris-Descartes euh, Il fait beau Il fait très chaud euh, On a assisté à Un certain nombre d'ateliers Ce matin Dont un qui a particulièrement Attiré notre attention C'est celui De Céline Martinage Céline Martinage Qui est quelqu'un Que Régis et moi connaissons suffisamment bien, même si on la découvre physiquement aujourd'hui, là à l'instant. Euh, donc on va la laisser se présenter. Question rituelle, Céline Martinage, c'est qui
10: Alors, Céline Martinage, c'est une enseignante qui a 16 ans d'ancienneté. Euh, je travaille en ce moment avec des CM1, CM2, j'ai un quart de décharge de direction, et puis une grosse envie de faire évoluer ma pratique de classe.
1: Alors, envie de faire évoluer ta pratique en, en pratiquant notamment la classe inversée, visiblement
10: alors, on se lance. Euh, J'ai découvert il y a un an Twitter et cette grande salle des maîtres mondiale. Euh, voilà. Donc ça m'a permis vraiment de découvrir d'autres fonctionnements de classe. Et comme je me posais beaucoup de questions par rapport à la gestion de mes élèves qui avaient des besoins spécifiques, euh, bah, ça m'a permis de découvrir un autre mode de fonctionnement et de me lancer euh, un peu laborieusement au début. Et puis au fur et à mesure, il y a des choses qui se calent, je réajuste et puis voilà, je commence à m'organiser.
5: Alors moi, ce qui m'intéresse, pour de vrai, et quand on prend tous les, euh, tous les témoignages qui sont faits, c'est voilà, la, la sincérité, l'humilité et en même temps l'envie de, pas de persévérer, mais d'approfondir, euh, tu, dont tu témoignes et, et le côté « je me plante » et au début, ça a été compliqué. Est-ce que tu peux nous dire, quand on se lance en classe inversée, à travers ton expérience personnelle, qu'est-ce qui a été très compliqué lorsque tu t'es dit « allez bim, j'essaie la classe inversée »
10: Il ah, y a plusieurs choses. Déjà, il y a le lâcher prise. Parce qu'en tant qu'enseignant, on doit vraiment prendre ses distances et on n'est pas habitué à ça. On doit laisser les enfants euh, bah, agir, plus les accompagner et moins les diriger. Et ça, c'est voilà, mentalement difficile. Donc ça, ça dure un temps. Après, c'est tout ce qui est préparation matérielle, anticipation, trouver les bons outils par rapport au, bah, au matériel qu'on peut avoir en classe... Euh, voilà, là en ce moment on se heurte, euh, nous, avec des tablettes Android, à des applications qu'on aimerait beaucoup mais qui n'existent pas euh, ailleurs. Euh, voilà, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Après euh, on s'adapte, on trouve des manières de, bah, de, de, de changer, de, de faire différemment. Et puis, euh, puis les enfants, alors, eux par contre n'ont pas de problème d'adaptation. Ça va très très vite. C'est vraiment les adultes qui ont plus de mal à ça. Quoi.
1: Alors on a assisté à un... À... Allez, un bout de ton atelier, on ne va pas se mentir, on n'a pas assisté en entier, mais notamment où tu disais bah « voilà, je vous présente ce que moi je mets en place, euh, j'ai déjà des idées pour l'année les, pour les pour pour à venir ». Quel bilan tu tires, euh, alors disons sur certains points comme l'apprentissage des élèves, là, après un, une deuxième année, c'est ça si j'ai bien compris, de, de mise en place de classe inversée
10: Alors là, je finis ma première vraie année en classe inversée, euh, sachant que j'ai mis en place quand même progressivement certaines choses sur l'année. Alors moi, mon premier bilan, c'est que j'ai du temps pour mes élèves et ça, c'est génial euh, je peux enfin aller les voir individuellement, on se prend des petits rendez-vous, euh, donc je fais progresser ceux qui, bah, ceux qui veulent aller plus loin dans leur pratique parce qu'ils maîtrisent déjà euh, ce qu'on attend d'eux, euh, par exemple là en fin de CM1, euh, et puis j'ai beaucoup de temps aussi pour faire différemment avec des élèves pour qui la méthode traditionnelle que je pouvais utiliser avant ne convenait pas.
5: Moi, il y, a une, euh, il y a une phrase que tu as dite, en tout cas un aspect que tu as abordé qui m'a interpellé, c'est euh, la difficulté, alors sous ton couvert, hein, avec laquelle certains élèves et notamment les bons élèves ont appréhendé dans le premier temps tes nouvelles propositions pédagogiques. J'ai bien compris, ouais, c c tu veux nous en parler un petit peu
10: bah, alors, Les bons élèves sont bons élèves souvent parce qu'ils sont très scolaires et ils sont vraiment habitués au cadre traditionnel, c'est ce qu'ils ont toujours connu. Euh, là j'ai eu vraiment plusieurs cas de figure J'avais le très bon élève, parce qu'en plus je fonctionne du coup en classe flexible depuis cette année J'ai eu le très bon élève qui ne voulait absolument pas bouger Il lui fallait sa place à lui, il lui fallait son coin à lui, etc Donc il a mis trois mois avant d'oser aller voir ailleurs Et se rendre compte qu'il travaillait tout aussi bien ailleurs, voire mieux euh, Et puis des élèves du coup, que je confronte maintenant à de la difficulté Parce que je leur propose des tâches complexes, ce que je ne faisais pas avant et là, ça les heurte un petit peu parce qu'ils étaient dans la facilité. Maintenant, cet espèce, voilà, je, je valide qu'ils ont bien acquis la compétence, mais après, je leur en demande beaucoup plus. Et là, ça les fait un petit peu grincer des dents, mais moi, ça me fait sourire.
5: Alors, tu, tu as parlé de classe flexible, on a beaucoup entendu parler tout au long de cette année scolaire 2017-2018 de cette modification, ces transformations de la, la forme scolaire dont euh, effectivement les réflexions autour de la, la classe flexible font partie. Euh, comment ça s'est passé dans ta classe inversée Est-ce que ce sont les pratiques pédagogiques de classe inversée qui ont impacté l'organisation spatio-temporelle de la classe Ou inversement, est-ce que c'est d'abord une réflexion sur la forme scolaire qui t'a naturellement amené à la classe inversée Ou peut-être euh, les deux, mon capitaine.
10: Ben, c'est les deux, mon capitaine. <rire> c'est souvent ça. Là. Les deux parce que c'est indissociable. On, si on change, ben, si, voilà, on, on, c'est pas que jouer à Valérie Damido de rendre sa classe flexible. <rire> maroufler,
4: maroufler.
10: Non, mais on peut maroufler, on peut se faire son petit fauteuil rose, super girly, c'est génial. Sauf que derrière, il faut vraiment se poser la question, je crée tel espace, mais pourquoi, dans quel but, en quoi ça va améliorer l'apprentissage de mes élèves. Et, et voilà, c'est vraiment, vraiment allier le fond et la forme au niveau de la classe.
1: Bon, hey, ouais, euh, voilà. ça donne envie de faire de la classe inversée, non ouais. Ah ouais, Céline Martinage, elle donne vraiment, vraiment,
5: vraiment envie de faire de la classe inversée. Euh, bravo pour ton enthousiasme et euh, ton engagement. Nous, on te connaît à travers d'autres projets, et c'est vrai qu'on t'a vu débouler comme ça, un petit peu comme un ovni de "Je veux faire, euh, dites-moi ce qu'il faut faire". Je... Et là, on retrouve effectivement la personne qu'on connaît sur les réseaux. C'est souvent comme ça aussi. Est-ce que, pour partager ce bonheur d'échanger avec toi, tu pourrais nous dire où on peut te retrouver et comment on peut te contacter éventuellement
10: alors, on peut me retrouver sur Twitter, donc avec le arrobase 91 Voilà, puis je suis disponible, que ce soit en, en DM ou, euh, ou comme ça, en petit tweet.
1: Un grand merci, Céline.
10: Mais merci à vous deux. Euh,
1: avec Fabien, on se sent un petit peu ouais. bizarre, là. Ouais. entouré pressé, par... Euh, ouais, c'est ça, quoi. Des... des... Des profs de physique, ça me fout les jetons. Et pourtant, <rire> et pourtant, ouais, j'ai fait une très courte carrière de prof de physique. Donc, on est avec nous la team Fizz, mais la team Phys collège, parce que visiblement, c'est important, c'est cette nuance qu'ils vont nous, nous apporter. Alors, il y a beaucoup de monde. On va peut-être commencer par les premières questions. Fabien, la question qui est difficile pour des profs de physique. Ouais. Alors, on, on va leur. De... Pourquoi pour des profs de
5: physique, on va leur demander qui ils sont, un par un, et de, dans ce qui ils sont, le prénom, le nom, si vous le souhaitez, et votre niveau d'enseignement, pour qu'on se rende un petit peu compte euh, de la disparité des niveaux.
0: Alors, Thierry Huquet, je suis euh, prof en collège. Denis Puyroux, je suis prof
2: en collège aussi. Damien Simekia, ka, prof en collège et lycée.
3: Claire
0: Turand,
10: prof en collège. Rachel Tavio, prof en collège.
2: Et Romain Bourdais-Chapuzot,
11: prof de physique en collège. Gaël Migliaccio, prof de physique en collège, avec des quatrièmes
0: et des troisièmes. Yeah Nicolas Vandasi, prof de physique en collège et en lycée.
5: Ok, il y a deux ans, quand on a fait le clic 2016, on a eu Nicolas Vossier qui nous, qui nous présentait la Team Phys. Et là, on se retrouve deux ans après avec la Team Fizz Collège. Alors, qui peut nous raconter la genèse de la Team Phys Collège
6: Romain <rire> À la team TeamFizz Collège, elle est née en fait il y a, il y a un an à, à, avec Ludovia. Il y a eu le Clickx X à Ludovia. Et euh, le truc, c'est qu'il bah, n'y avait pas tellement d'inverseurs de, de physique collège qui étaient vraiment visibles contrairement à la, à la team Phys. Et donc avec euh, Dania Bayoun, qui est prof de collège au, au lycée français de Dubaï, on a lancé un petit groupe. Euh, bah, au début, on était deux. Et puis bah, petit à petit, on a intégré bah, tous les collègues euh, motivés, inverseurs ou pas, mais qui ont envie de partager. Et donc là, on a un petit groupe, on est un petit peu moins de 40, euh, à échanger bah, tous les jours sur des pratiques, à se filer des coups de main, se filer des idées. Et là, bah, le Clic 2018, c'était l'occasion de se retrouver euh, une petite dizaine euh, bah, pour se voir en vrai, quoi.
5: Alors, est-ce qu'on pourrait avoir, quelqu'un pourrait nous faire une, un retour d'expérience ou de proposition pédagogique autour desquelles, justement, vous êtes fédéré peut-être récemment, ou qui est particulièrement parlante par rapport à ce que votre collectif est, euh, voilà, euh, comment ça se passe, quelles modalités, quels objectifs, pour qui, comment, les leviers, etc. Une, une proposition de la Team Fils Collège, une proposition pédagogique. Gaëlle.
11: On a pas mal travaillé au début sur les plans de travail. On a beaucoup échangé tout au début du, du de l'équipe, quoi, sur la, la conception des plans de travail. Donc c'est vrai qu'on s'est on s'est donné des exemples. On a discuté sur la gestion, les rôles de, de, des élèves dans les groupes, comment créer les groupes, l'hétérogénéité, etc. Et là, on est parti plus sur là en ce moment on est plus sur l'évaluation, compétences, badge, et on échange pas mal. Bon voilà, voilà. On, entre autres, hein, entre
1: autres. Vous avez vu comment il me tend spontanément le micro <rire> Allez, je prends le micro, ça l'énerve, ça. Aujourd'hui, je suis en service minimum. Euh, non, peut-être des, des, des questions. Là, vous vous retrouvez euh, physiquement autour de vos pratiques, si j'ai bien compris, notamment autour de la classe inversée. Vous êtes tous inverseurs, là Et euh, ma question, c'est plutôt, est-ce que l'inversion en sciences physiques, elle a des particularités spécifiques par rapport à un inverseur dans une autre discipline Et
5: pourtant, il pose des bonnes questions, le mec, hein. Je
0: dirais euh, que... Non, Denis. ouais, c'est ça, pardon, Denis. Euh, nous, c'est peut-être au niveau du matériel, en fait. Euh, C'est-à-dire que quand on inverse, il faut que le matériel soit à disposition dans toute la salle et que tout le matériel soit à disposition. Ce qui n'est pas forcément euh, la, la pratique euh, couramment. Enfin, après,
5: euh... Je, juste pour rebondir sur, sur ce que tu viens de dire, Denis, euh, Régis, notamment dans des capsules qui étaient, qui étaient liées... Euh, on va dire à l'astrophysique notamment et à l'astronomie en classe, a présenté un certain nombre de solutions et qui pouvaient être utilisées par les élèves. Je voulais savoir justement autour de cette question euh, de, de, du matériel physique en physique justement, est-ce que vous allez chercher, puisqu'on est quand même un podcast qui parle, qui parle numérique, des alternatives numériques pour pouvoir à un moment pallier le manque de, de matériel physique ou le fait d'en de, avoir besoin dans un espace euh, dans lequel
1: les élèves n'auraient pas accès à ce matériel Alors tout le monde fait non, notamment Claire qui dit non, 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 non.
4: Alors, je ne crois pas que enfin, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on ait envie de pallier la manipulation par des outils numériques. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ouais, on veut que les enfants y manipulent et pour de vrai, quoi.
0: Euh, voilà. Ouais. Okay. derrière. Alors, je rejoins. Clair là Pardon. <rire> je rejoins Claire là-dessus, mais euh, c'est vrai que le pouvoir utiliser des simulations, des modélisations numériques en classe. Euh, moi, je pense au, à Fête Colorado, par exemple, avec euh, des simulations qui sont à HTMl5, qui tournent sur tout. Euh, le, parfois, c'est le petit truc en plus euh, où l'élève a fait la manip, mais en plus, il peut a, aller retester encore un petit truc euh, en ligne. Et c'est vrai que ça, ça, ça c'est une plus-value
1: qui, euh, qui est quand même pas mal. Ouais. Okay. Mais je pense que ouais, derrière la question de Fabien, c'était au-delà de ça, hein, peut-être pas forcément à la place de quels outils numériques vous utilisez en complément de vos outils habituels C'est peut-être ça la ça. question plus large ouais.
0: Nous, on a une super présentation à 15h30, euh, <rire> où on va dire ce qu'on utilise comme outil. Euh, non, bah, les outils, euh, sais, personnellement, euh, c'est beaucoup de mise à disposition de documents, en désynchronisé. Quoi. Euh, je pense à Padlet, euh, principalement, même pour faire un retour euh, de production d'élèves. C'est quand même assez puissant. Euh, après, euh... après, ça peut être euh, bah, géniali, géniali aussi, euh, voilà, évidemment. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre un système
11: le NT Box, donc, je, je, ça me permet de, 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 de proposer des activités à des élèves qui sont numériques mais qui ne nécessitent pas d'avoir une connexion wifi donc pour le coup je, je peux les laisser je suis beaucoup plus serein entre guillemets quand ils sont sur un ordinateur ou sur une tablette ou autre pour qu'ils puissent consulter quoi
5: et moi ce que je trouve intéressant dans votre proposition, c'est ce que disait Romain tout à l'heure, c'est que vous explorez vraiment plusieurs aspects de, de votre pédagogie, pas seulement des contenus didactiques, c'est-à-dire que le fait d'être ensemble vous permet de vous poser des questions, on l'a dit, sur le matériel à utiliser, sur l'inversion de classe, sur l'évaluation, euh, les plans de travail de, tout à l'heure, vas-y Romain
6: au-delà de ça, il y a non seulement les discussions qui vont se faire dans le groupe, mais il y a aussi le partage. C'est-à-dire qu'on a tout regroupé sur un padlet qui est euh, disponible. Alors Forcément, on le trouvera plutôt en passant par Twitter, parce qu'on est beaucoup sur Twitter, le fil de discussion il est sur Twitter. Mais le principe, c'est vraiment de dire bah, « voilà, Nous, on récupère des idées d'un petit peu partout, on s'en refile entre nous, on en trouve quand on, quand on échange ensemble, mais on les met aussi à disposition de personnes qui seraient intéressées de se lancer. » Euh, le padette en fait, on l'a lancé avec Dania il y a un an, c'était ça, c'était le, le truc de se dire, voilà, trouver des ressources pour des gens qui se lanceraient, mais aussi trouver des personnes à contacter s'ils ont des questions, parce que c'est vrai que c'est difficile de commencer seul, et c'est important d'avoir des gens qui pourraient être, pas forcément des référents, mais qui pourraient être des, des, des inspirateurs ou des impulseurs de, de changements de pratique. Alors justement, je trouve que c'est la transition parfaite pour nous dire où est-ce qu'on peut retrouver toute
5: cette énergie pédagogique qui est déployée par les membres de la Team Fils Collège
0: ah oui Non, c'est qu'en fait, il faut, faut chercher là, euh, il ouais, faut nous contacter sur... Euh, ouais, que, là, alors, ça, ça hashtag Team Fils ouais, ouais, ça, 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 ça ramène à nous. Et c'est vrai que, enfin, je pense que les autres vont me rejoindre là-dessus, mais euh, je pense que c'est notre meilleure salle des profs. Ouais. Donc, euh... Nous, en tant que physicien euh, en collège, on est souvent seuls, parfois deux. Et euh, la personne avec qui on travaille, bah, elle n'a pas forcément la même pratique que nous. Et là, on se retrouve en fait dans une salle d'épreuve, comme disait Thierry, où euh, on se reconnaît et il y a un échange, c'est hyper riche en fait. Et hop, on n'a pas pensé à une idée, tiens, il y en a un qui l'a eu et après on peut développer, il euh, y en a qui sont pas forcément pour, mais du coup, ils vont apporter des arguments. Et il y a un réel échange avec des un vrai apport d'outils. Et puis ça, c'est génial, c'est juste, il n'y a pas d'autre
11: Juste pour préciser qu'on ne reste pas entre nous, c'est-à-dire qu'on va aussi communiquer avec la Team Fizz, euh, non pas collège, mais euh, voilà, <rire> et, et donc sur d'autres projets, Cartexo, ce genre de choses, et donc euh, voilà, on ne reste pas entre nous, au contraire, on s'ouvre au, au maximum. Eh
5: bien, un grand merci à tous les un neuf, quatre, quatre, euh, six, quatre, sept, quatre, huit, 8 <rire> et demi, 31 comme le nombre de 31, jours au mois de juin. Non, combien
3: vous êtes en vrai, euh, vous disiez
1: 36.
5: 36. Ok, et puis longue vie à la Team Fizz Collège.
2: Merci. Merci, merci, merci
3: beaucoup.
1: On enfile son chapeau, je vois Fabien qui a mis son joli chapeau, allez on va dire vert pour toi, ouais. parce qu'on a quelqu'un qui va nous parler de chapeau euh, et on va lui poser évidemment euh, la première question traditionnelle Fabien la première... Oh là là, la première question tu le couperas au montage Régis
5: traditionnelle c'est Christelle Fois, qui es-tu
3: euh, donc je travaille dans une association qui s'appelle euh, l'IREPS en Pays de la Loire et euh, notre, euh, notre champ de compétence c'est la promotion de la santé et dans la promotion de la santé, euh, la promotion du bien vivre ensemble euh, en milieu scolaire.
1: Parfait, euh, on est passé devant ton atelier, on a, on a, tu nous as vu, on a jeté un oeil, on est resté quelques minutes euh, et ça nous a tout de suite interpellé cette fameuse, tu vas nous en dire plus, cette fameuse méthode des six chapeaux de la réflexion si je me trompe pas.
3: Oui, donc en fait c'est une méthode qu'on utilise beaucoup en milieu de travail, en entreprise, en milieu associatif pour réfléchir ensemble autour de projets ou de, de problématiques à résoudre. Et on utilise cette méthode pour essayer de, pour proposer, imposer aux participants d'avoir chacun un point de vue différent sur la solution à trouver, le problème à résoudre, en leur, en leur donnant des chapeaux. Chaque chapeau correspondant à une position particulière. Par exemple, le chapeau noir, ça va être plutôt celui qui va répondre à la question, à la problématique du point de vue du, du pessimisme ou du point de vue de attention à la prise de risque. Ou alors euh, le chapeau vert, ça va être celui qui, au contraire, va se dire mais par rapport à ce problème, à cette situation, quelles sont les idées folles, les idées optimistes que je pourrais avoir et que je pourrais apporter Donc ça invite chacun à se positionner euh, soit dans, dans, ce qui, dans sa position favorite ou, au contraire, euh, à contrarios dans quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. cest les pessimistes, ben on les fait jouer, les optimistes, etc., etc. Donc ça permet de réguler la parole, d'entendre de, de tous les points de vue et de se décaler aussi d'une discussion à bâton rompus qui quelquefois n'explore pas toutes les possibilités.
5: Euh, on est euh, ici dans une journée euh, de formation des enseignants, vraiment dans le sens large, et tu en es, euh, es l'exemple. Euh, quelle place a le, la proposition que, que tu portes aujourd'hui dans ce, cette dynamique de formation et dans le thème de la classe inversée, euh, à ton avis Comment tout ça vient s'articuler
3: Je pense qu'il y, y a vraiment, enfin, de notre expérience, euh, beaucoup de choses, beaucoup de techniques euh, d'animation qui sont à prendre du côté des workshops, du côté de, du, de, des nouvelles façons de travailler ensemble en mode collaboratif, en entreprise ou en milieu associatif, et qui peuvent très bien se transférer dans, dans des espaces de travail avec les enfants, alors peut-être plutôt avec des, des plus grands. Mais voilà, il y a vraiment un transfert de compétences, des idées à prendre et à adapter, parce qu'il y a énormément, énormément de, de scénarios très ludiques pour arriver à penser, à réfléchir, à faire ensemble.
1: Alors tu me dis si je me trompe, mais cette euh, technique, je sais pas, des six chapeaux, cette méthode des six chapeaux, on peut, tu en as donné certains exemples dans ton atelier, l'utiliser en classe à tous les niveaux. On peut l'utiliser si on est formateur pour former des enseignants. On peut peut-être l'utiliser si on est enseignant dans une, dans un conseil de cycle ou d'école. C'est ça, c'est vraiment adaptable à tous. Et on peut même se l'approprier soi-même pour sa vie de tous les jours.
3: Voilà, tout à fait. Je dirais que le, la seule limite, ça va être la capacité euh, pour les participants de comprendre la consigne de comprendre donc la posture. Peut-être que pour des, des plus petits, euh, euh, au niveau CP, ça serait peut-être plus, plus, un peu délicat. Mais à partir du moment où les gens sont en capacité de comprendre la consigne, il n'y a aucun souci. Ça peut, ça peut se, se faire partout. Et même, je conseillerais aux enseignants, avant de le faire avec leurs élèves, de le faire avec, pour eux-mêmes, avec un groupe d'adultes. De voir un peu ce que ça fait, ce que ça génère, de manière à travailler leur posture pour utiliser cet outil euh, le mieux possible.
5: Alors si je suis concrètement intéressé par la proposition dont tu viens brièvement, synthétif... synthétiquement, mais euh, extrêmement clairement de nous parler, euh, comment est-ce qu'on retrouve cette proposition Comment est-ce que je peux m'outiller de mon côté
3: Alors ça, c'est un un, une proposition qui est tellement connue dans notre métier, enfin dans notre, notre champ que euh, tu tapes euh, chapeau de Bono euh, sur, euh, sur Internet, euh, Wikipédia, euh, et tu trouves tout de suite euh, la méthode euh, et ses références et des explications. Après, encore une fois, les, les, la principale recommandation, c'est des outils comme ça, toujours les essayer sur soi avec un groupe d'adultes pour vérifier un petit peu quand on est en posture d'animation ou de participant ce que ça fait pour après euh, l'utiliser avec un groupe d'élèves. De, 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 Mais l'utiliser directement sans jamais euh, s'en être servi, ça c'est un peu risqué.
1: Ouais, je conseillerais peut-être de commencer par le bouquin d'Edouard Bono, là, qui est à l'origine de, de la méthode. Ouais, très bien, eh bien, un grand merci à toi
5: Christelle et puis on te dit euh, bah, à très vite.
3: À bientôt, au revoir. <musique>
5: Euh, on est toujours le samedi 30 juin, on est toujours sur le site des saint pères de l'Université Paris-Descartes, on est même, ça s'entend peut-être Régis, dans le grand amphi euh, de Paris-Descartes, et on est en compagnie de Dominique Perrault et d'Aurélie Lehire, à qui on va tout de suite laisser la parole au travers de cette question rituelle. Régis, Et qui êtes-vous
12: Bonjour, Alors moi je suis Aurélie Lehire et je suis prof de SVT, sciences de la vie et de la terre, en lycée. Voilà. Et euh, là, depuis trois ans, je travaille au Polynovant Lycéen, donc un établissement spécialisé euh, dans le raccrochage scolaire.
13: Oui, bonjour, je suis Dominique Perrault, je suis enseignant en maths sciences à l'origine. Donc j'étais professeur de lycée professionnel avant d'intégrer le Polynovant Lycéen pour faire des mathématiques.
5: Alors, on a bien compris que vous travaillez ensemble. Qu'est-ce qui vous a amené l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre et l'autre, je ne sais plus comment le dire, à inverser vos classes
12: euh, moi, j'ai intégré euh, le lycée, le polynovant lycéen, il y a trois ans, pour participer à la création d'une nouvelle classe qui s'appelle le lycée inversé et donc qui fonctionne en pédagogie inversée. Le pari qui a été fait euh, par moi et par les deux collègues qui ont monté cette classe-là a été de dire, ce fonctionnement-là en inversé va faciliter le raccrochage scolaire des élèves.
13: Alors, en parallèle de mes activités de professeur en lycée, je suis aussi... Euh formateur pour adultes, dans une structure euh, qui travaille en entrée-sortie permanente, avec euh, des niveaux qui s'échelonnent de l'alphabétisation jusqu'au baccalauréat. C'est-à-dire que dans une telle structure, on ne peut pas faire un cours euh, dialogué au tableau. Et naturellement, on est amené à travailler en classe inversée. Et moi, j'ai intégré le Polynova un an avant Aurélie, il y a quatre ans. Et avec euh, Adrien, quand on a commencé à parler de monter un projet ensemble, effectivement, la problématique des élèves qu'on a au pile, qui sont des élèves raccrocheurs, Enfin, qui essayent de raccrocher, qui sont en rupture de l'école depuis quelques années. Et finalement, j'ai retrouvé la même problématique qu'avec les adultes que j'ai en formation, qui ne sont pas venus à l'école pour certains depuis 20, 25 ans, voire qui ne sont jamais allés à l'école pour les, les alphabétisations. Donc ça m'a paru naturel avec Adrien qu'on se dirige vers un système classe inversée. Ouais.
5: Et tu me tends le micro. hein. Le micro, tu me le tends parce que ce matin, on a assisté à un atelier autour d'un escape game, donc un jeu d'évasion pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Aurélie
12: Alors en fait, on s'est lancé là-dedans parce qu'on s'est rendu compte que les élèves qui arrivaient chez nous, les décrocheurs, ont souvent... Euh étaient un peu traumatisés par les matières scientifiques et ont très peur de la salle de labo et de travailler les sciences. Donc nous, on était deux profs scientifiques sur le lycée inversé et on s'est dit qu'il bah, faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on leur montre qu'on peut faire des sciences en s'amusant et qu'on peut faire des sciences un vecteur de raccrochage. Et du coup, à partir de ça, on a construit des cours comme la cuisine moléculaire et comme la criminologie, qui est un fil rouge en fait sur les six premiers mois de l'année où on voit les élèves trois heures par semaine en laboratoire. Et la finalité des cours de criminologie a été, euh, pour les élèves, d'arriver à s'échapper d'un escape game, c'est-à-dire résoudre le crime en une heure. Qui a disparu Qui a commis le crime Comment la personne a été kidnappée Tout ça, preuve à l'appui, et ressortir par le même chemin que le coupable.
1: Il y a une question qui me vient là sur le vif, c'est... est-ce que, a... <rire> Merci. <rire> est-ce qu'il y a des liens euh, entre, euh, est ou plutôt dans l'autre sens est-ce qu'un escape game c'est une sorte d'inversion de classe, est-ce qu'il y a des liens entre les deux, est-ce que vous y voyez quelque chose ou est-ce que c'est complètement différent c'est un hasard de présent, enfin un hasard c'est un autre atelier complètement différent il y a, il y a, il y a quelque chose peut-être
12: alors c'était aussi de mettre les élèves complètement, c'est eux qui sont en posture d'actif en fait, nous on fait strictement rien, on a préparé en amont, les élèves ont dû étudier les ressources en amont, et là c'est à eux de jouer le jeu, c'est à eux de se lancer, et c'est aussi une, une évaluation sur l'activité des élèves intermatière, parce que ça recoupe, euh, voilà.
5: Moi, j'avais envie de recueillir ton sentiment, euh, Dominique, sur l'atelier de ce matin. On, nous, on est arrivés, on est resté une dizaine de minutes et on a vu des collègues qui étaient très très impliqués. Est-ce que tu pourrais avoir tes retours sur, ce, sur ce, cet atelier
13: Alors, effectivement, l'atelier, on l'avait séparé en deux parties. Une partie avec Aurélie où les gens faisaient l'escape game qu'on avait proposé aux élèves. Et une deuxième partie où c'était les, 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 les gens qui étaient à, à l'atelier qui essayaient de monter eux-mêmes un escape game en fonction des contraintes qu'ils ont dans leurs établissements. Et effectivement, au niveau des, des personnes présentes, ça a eu l'air de, de les intéresser. Certains sont partis avec quelque chose d'assez abouti alors que le temps avait été quand même assez limité puisqu'on n'a pas travaillé beaucoup plus qu'une demi-heure sur, sur, ce, sur ces ateliers. pardon
5: euh, un grand merci à tous les deux. On a vraiment envie d'en savoir plus sur vos propositions et votre travail. Est-ce qu'on on peut vous retrouver, échanger avec vous, découvrir ce travail justement
12: Vous pouvez euh, tout retrouver sur euh, nos sites internet ou à partir de Twitter. Il y a le padlet de l'Escabienne qui est tweeté. Donc il y a la vidéo, comment tout est clé en main en fait. Vous pouvez tout reproduire, euh, c'est libre d'accès. Hein. Euh, alors pour l'adresse du compte Twitter, vous allez avoir arrobaseaurélie-le-ir. Euh,
13: et euh, arrobase. Et arrobase euh, i -R -A -U -L t
1: Un grand merci à tous les deux. Merci. Gardez la pêche, pêche <rire> Gardez la pêche, pêche <rire> eh,
5: Je peux faire un tube de l'été. Avec une, une petite musique reggaeton derrière. Et un, guarda la pêche Et un,